0: Certo. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do GE, vamos chegando com mais um match point. A gente fala muitas vezes que temos episódios especiais, né? Mas esse tem tudo para ficar marcado. Além de Thiago Quintela e Narque Rodrigues, nossos é, participantes aqui de sempre do nosso podcast nossos companheiros e quase todas as edições, vamos receber uma ilustre convidada, Teliana Pereira, ex-número 43 do mundo e vencedora de dois títulos de nível WTA. Tudo bem com você, Teliana? Bem-vinda ao Matchpoint.
1: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com tanta gente boa, tanta gente legal. É um prazer, obrigada.
0: Legal, Teliana Pereira com a gente. Antes de eu passar novamente aqui a palavra para a Teliana, né? eu queria recordar aqui alguns feitos importantes. São dois títulos de WTA, em Bogotá e Florianópolis, em 2015, e o feito de chegar ao posto de número 43 do mundo, a melhor posição de uma tenista brasileira, depois de Maria Esther Bueno, é só que feito importante da Teliana. A Maria Esther foi número um do mundo, né? E a de Dias, 31 do ranking, é, que feito espetacular, da Teliana Pereira, que está aqui conosco, participando desse programa especial, desse Matchport especial. E, Naki Rodrigues e Tiago Quintela, sejam bem-vindos, aí vocês escolhem a ordem, aí que o nível de importância é o mesmo, amigos.
2: Vou deixar o Tiago seguir aí, porque ele que preparou <risos> esse podcast todo especial aí, fez o roteiro, tudo. Vou deixar o Quintela começar. Então... Mas antes, então... Teliana, obrigado por ter aceitado. <risos> é sempre uma... Uma honra estar aqui com você, obrigado por ter aceitado o nosso
3: convite aí.
1: Imagina, prazer, já falei, estar tá com vocês é incrível.
3: É, muito feliz também, né, de poder receber a Teliana aqui para a gente poder bater esse papo. Então, Teliana, já para a gente começar é, batendo esse papo, eu queria, uh, bom, dizer aqui, né, Teliana, acho que tem um anúncio bacana para fazer para gente. A Teliana foi uma das maiores jogadoras de tênis da história do Brasil, mas essa carreira, Teliana, acho que chegou a um ponto final, é isso?
1: É isso, assim, nossa, eu fico até emocionada de falar, foi uma carreira incrível, acho que, não sei, talvez eu tenha ido até muito além do que eu imaginei, <risos> dois títulos WTA, isso aí eu jamais imaginei que eu conseguiria, lógico que a gente trabalha para isso, né? treinei duro durante muito, muito tempo, mas é, sempre, superi, sempre superei minha expectativa, sempre fui além, e, infelizmente, uma hora a gente tem que se aposentar, né? E eu acho que esse chegou o momento. Apesar que esse nome, eu não gosto muito desse nome, aposentadoria. Eu não sei, eu não acho... Eu não sei, eu acho esquisito, né? Mas, assim, é hora de encerrar esse ciclo e começar coisas novas. E eu tô muito satisfeita, foi incrível.
3: É até difícil, né, falar em aposentadoria, né, Teliana? Você tá com 32 anos, então, realmente, quando a gente fala aposentadoria, é meio forte, né? Pra quem é tão jovem, assim.
1: É, eu acho que é por isso que eu não gosto dessa palavra aposentadoria, né? Não sei, dá um pouco a sensação de que eu tô velha, né? E eu acho que, esse não, acho que esse não é o caso. É, foram muitos anos, eu acho que são tantos anos, foram tantos anos jogando tênis que às vezes eu realmente me sinto um pouquinho velha, mas não, tem muita coisa ainda pra, pra viver e para conquistar.
0: Legal. É, Narky Rodrigues, você já fez a sua introdução aí, a minha memória não é muito boa, você sabe disso, né Narque? <risos> Mais ou menos, né? Algumas <risos> coisas você tem boa memória, né? É, é verdade. É verdade. É, mas é, eu queria
2: né, compartilhar esse, esse momento aí com a, com, a, com a Teliana. Eu acho que, né tenho certeza, aliás, é, que é difícil realmente um, um atleta profissional, depois de tudo que passou, chegar até essa decisão. Mas eu ia perguntar só para a Teliana, antes da gente fazer assim, né, recapitular toda a carreira, tudo que ela passou aí alguns momentos, ela falar também o que está vendo hoje do tênis. Queria saber dela se essa decisão foi pensada, se foi, pura e simplesmente, que também não é, não é não tem problema nenhum, uma perda de motivação, uma lesão, que difícil você, que a gente sabe que a sua carreira, né, você teve algumas lesões graves aí. Como é que você chegou até essa decisão realmente, de, como você falou, aos 32 anos apenas, né? não é aposentadoria, é parar de jogar. Tá? Não não. você está só parando de jogar <risos> profissionalmente, mas como é que essa decisão chegou para você?
1: Na verdade, sim, eu já estava, São... ninguém se aposenta do dia para a noite, né? eu acho que é um processo, eu tive, como você mesmo falou, eu tive várias dificuldades na minha carreira, eu machuquei bastante, Esse... isso não... não é por isso que eu decidi parar, é... lógico que Teve algum momento ali que realmente influenciou um pouco, principalmente eu lidei super bem com a minha lesão no joelho, depois eu tive um problema sério no cotovelo. Essa lesão para mim foi foi bem chata porque aconteceu ali no meu melhor momento, foi em 2016 que eu comecei a sentir bastante incômodo. Ali eu ali eu realmente eu dei uma uma bela desmotivada, joguei praticamente 2016 inteiro ali com muita dor, é, tomando remédio, aquela, aquelas coisas que a gente tem que fazer às vezes para seguir. Então, tinha os torneios, eu não podia não jogar. E a, aquilo influenci, influenciou na, na época, né? Mas, assim, é, quando eu realmente cheguei, foram... Eu posso dizer que aí eu estava nesse processo já há pelo menos um ano, um pouquinho até mais, em que... Eu comecei a perceber que levantar para fazer, viajar, ter, manter toda aquela minha rotina estava ficando bem difícil. E a gente sabe, né, que para ser atleta você tem que acordar todo dia com gás, lógico que não é, não acontece sempre, tem dia que realmente a gente não acorda, não tá bem, mas assim, mas a cabeça tá ali. E eu comecei a perceber que a minha cabeça já não tava mais ali. E pensando muito como o meu estilo de jogo, como eu é, ganhava das minhas adversárias Dependia muito da minha parte mental E física também Então eu comecei a ver que O principal já não estava ali A minha essência não estava ali é, Isso não quer dizer que eu joguei Que eu fui infeliz, não, muito pelo contrário Eu aproveitava, eu curtia só que pegar um avião para viajar estava ficando extremamente difícil. Eu queria ficar mais tempo em casa. É, tinha dias em que eu já não tinha mais a mesma motivação para treinar, para aprender, fazer algo novo. Então, ali eu comecei a processar e comecei a ver que, infelizmente, estava chegando a hora de que eu tinha que ir fazer outra coisa. Assim. Foi, não foi fácil, porque... É muito, se você for pensar, essa vida de atleta é muito difícil, não só de atleta, né? Mas eu, como tenista, posso falar isso, porque eu fiz isso a minha vida inteira, eu dediquei minha minha vida inteira, né? É, comecei a jogar com oito anos e hoje estou com 32, então foram 24 anos só fazendo isso. Então, às vezes, às vezes dava um medo, assim, quando eu eu parava e eu conversei muito com o meu irmão, com o Renato, com as pessoas que estavam comigo e principalmente com o Renato, né, por ser meu técnico. E eu falava para ele, eu acho que tá chegando a hora, eu acho que tá chegando a hora, mas aí eu, eu compartilhava muito com ele esse momento que eu tinha medo. Porque a sensação que eu tinha é que eu não sabia fazer nada além disso e que eu tinha que ficar no tênis. Só que eu estando na quadra, muitas vezes eu não estava feliz, né? Então, e não estava rendendo, e, não, e porque não estava mais conectada. Então, foi um processo, sim. Teve vários momentos super difíceis, mas, assim, como eu falei, eu fui absorvendo, eu fui amadurecendo a ideia. E quando eu resolvi quando eu resolvi tomar a decisão, foi super tranquilo, porque eu realmente eu, ali eu tinha certeza de que era a decisão certa a tomar. E aí você começa a ver todas as coisas boas, né? Porque às vezes quando você tá nessa loucura de jogar, viajar e ganha, perde A gente às vezes não vê a beleza de tudo, né? E hoje eu consigo ver tudo que eu fiz E, e eu vejo que foi sim que eu tô super feliz com a minha decisão é... Imagina, eu fico pensando, né? A menina que eu saí do sertão nordestino Onde não tinha perspectiva nenhuma E eu conheço o mundo inteiro, conquistei muita, muita coisa, pude evoluir muito, não só eu, mas como toda a minha família, as pessoas que estavam estão do meu lado, então hoje eu vejo só a beleza de tudo, então eu estou muito, muito feliz. <risos> que
0: legal, Telena, que, que legal. É, que história maravilhosa da Teliana Pereira. E a Telena falou que joga tênis há 24 anos, ou seja, a Telena começou a jogar tênis e eu tenho 23 Sport TV, olha aqui, que coisa, que coisa estimável. <risos> ficando velho, meus amigos, é... Estou ficando oh, velho.
1: Então, Eusébio, você falou que né, você tem 23 anos por TV, aí a gente vê que tá ficando velho, né?
0: Mas na verdade,
1: não. Pensa, o lado bom de tudo isso é que se você está envelhecendo, é porque você está vivo. Então tem que olhar Opa! sempre o lado positivo, poxa.
0: Claro, claro. Tem... O copo cheio. Você tem que agradecer claro. a Deus, Gustavo. Ainda mais agora, com esse negócio de pandemia. Caramba, você tem que agradecer pessoal. muito a Deus por estar vivo, né?
1: Exatamente, esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, isso não está ficando velho, é experiência. Poxa, é isso aí. Você está pensando errado. Você está pensando errado.
0: <risos> o Teliano, tem. tem é, os nossos companheiros vão falar aí daqui a pouco, mas tem, tem algumas histórias que envolvem a sua carreira. né Tem, tem uma pauta aqui meio que determinada, mas eu, fu eu fujo muito da pauta às vezes. E eu fiquei sabendo pelo Domingos Venâncio que você tem uma história com o Phil Collins. Como é que é essa história do Phil Collins aí? Isso é realmente a verdade é ou é, é o verdade. campo da especulação?
1: Não, é verdade. Olha, eu não sei acho que foi o Eusébio que falou que tem uma memória horrível, né? Então eu compartilho disso também. Eu tenho uma memória péssima. para poder falar da minha infância lá, de muito atrás, precisa ter um monte de gente. Porque eu esqueço de vários detalhes. Mas assim, a história do Phil Collins é a seguinte... Com 15, 16 anos, eu existia uma fundação que se chamava Little Dreams, que era na Suíça. E o DJ, que teve toda essa influência, conheceu as pessoas e foi atrás para me colocar nessa fundação. E eles ajudavam um pouco financeiramente para eu poder viajar e jogar os torneios, né? E um dos padrinhos dessa fundação era o Phil Collins, era o Phil... tinha o Phil Collins, tinha o Noah, tinha o. Amélie Moresmo, é... quem mais que tinha, se eu não me engano, o Federer estava também. E aí teve uma noite, que era a noite dos sonhos, que daí eles levaram toda, todos os jogadores, a Lise Cornet fazia parte dessa, dessa fundação, entre outros jogadores que eu nem vou lembrar, porque eu tinha 15 anos. Mas aí teve a noite dos sonhos, que foi, que foi na Suíça, e aí eles fizeram uma festa gigantesca, que daí era consistir assim: era à noite, então a gente jogava tênis. Imaginei, eu joguei, eu bati bola. Eu posso falar que eu bati bola com Noah, gente? Sério, meu Deus do
0: céu!
1: Anos. E aí eu bati bola com Noah e com a Melimoresmo nessa noite. E depois teve o show que quem cantou foi nada mais ou nada menos que o Phil Collins. Só que nisso eu cheguei um dia antes, e aí o evento foi à noite. Durante o dia a gente não tinha muito o que fazer e a gente foi só prestigiar o ensaio do Phil Collins. Eu não tinha ideia de quem era o Phil Collins, o DJ na época era alucinado, né? E aí eu nunca vou esquecer, que foi meio... nossa, foi incrível, a gente chegou no estúdio onde eles estavam ensaiando e aí eu vi um carequinho assim, simplesinho, assim, sabe? Andando, assim. E aí eu fiquei observando e eu olhava, olhava e eu falava, aí o DJ chegou e falou assim pra mim, eu duvido que você saiba quem é o Phil Collins. Aí eu fui olhar pro cara mais estiloso, que tivesse mais a <risos> atenção, né? E não achava. Aí eu falei, falei todo mundo, menos um cara que tava lá, com uma roupinha super simplesinha, andando, carequinha. Aí o Didier falou, esse aqui é o Phil Collins. Aí depois disso, lógico, eu baixei as músicas dele, que são incríveis. Mas essa, essa é a minha história com o Phil Collins. E aí foi muito legal. Eu fiz parte dessa fundação, eu acho que pelo menos acho que uns dois anos. Então eu sempre ia fazer uma semana de treino. Era uma, era uma troca, assim. Era muito, muito legal. E não sei, na verdade eu acho que essa fundação hoje ela não existe mais, mas ela existiu por um bom tempo.
0: Pô, que legal, que história, cara. Com, com... E, e o Phil Collins ele é muito ídolo. É... Pelo menos eu sou muito fã do Phil Collins. Eu não sei se os outros companheiros é... gostam Tatunar então, que eu sei que ele gosta muito do Quintela, é um pouco mais jovem. Mas, mas eu, certamente... de... eu, conheci... É... eu conheci o
3: Phil Collins, bom, eu, eu sou roqueiro, né, então eu conheço o Phil Collins, claro, mas eu fui conhecendo a criança por causa da, da trilha sonora do Tarzan, uh, do filme da Disney, que é uhum. pelo Phil Collins, né? Teve a, uhum. a dublagem do Ed Mota, né? Ele fez as, as versões do Brasil, então eu, eu conheço as músicas do Phil Collins desse filme. A partir dali eu fui buscar mais o material. Sou um pouquinho que nem a né? Você vê assim, você fala, <risos> o cara é bom mesmo. Então, aí deixa, deixa eu conhecer um pouco mais. Aí né? fui baixar, e aí na época ainda não era roqueiro, né? Uma era criança ainda, mas aí eu fui ouvindo o Phil Collins e, obviamente, me apaixonei pelas músicas dele, são, são incríveis.
0: Ah, então, é, para a gente voltar no papo do tênis, okay, então eu recomendo para você, é, busca aí no, no YouTube, é, I Know What I Like, é a versão de 77, a versão ao vivo de 1977, que é a melhor versão ao vivo dessa música, que é no vocal já do Phil Collins já não estava mais o Peter Gabriel na banda, embora o Peter Gabriel seja é, o, o Peter fenômeno Gam da música. <risos> é, 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 o Peter Gabriel é o Peter Gabriel, entendeu? Ele é o Pelé, tá? Deliana, gente, você falou desse encontro com o Phil Collins, mas assim, qual foi o ponto mais alto da sua carreira, na sua opinião?
1: Nossa, essa pergunta é difícil, né? Porque foram tantos momentos, assim... É... Ah, eu acho que vai desde... É difícil você falar qual o mais especial, né? Porque eu acho que cada conquista tem o seu gostinho. Então, imagina, meu primeiro torneio que eu ganhei, que eu nunca vou esquecer, que foi em Tucumã, que foi um future. Esse, esse momento para mim foi incrível. Imagina, a gente tá falando de um future, né? Então, ele, teve um momento... ele foi muito legal. Foi um momento incrível. Mas agora, falando recentemente, eu acho que o momento mais legal da, da minha carreira foi realmente o meu primeiro WTA porque da maneira como tudo aconteceu, e o primeiro, né, até porque eu, eu, sempre, eu sempre falei nas minhas entrevistas, eu treinava muito duro, eu sempre quis, eu sempre estava eu em busca da evolução, mas nunca tinha passado na minha cabeça que eu poderia ganhar um WTA, né, então ali foi, foi realmente especial, eu lembro de cada detalhe, e quando todas as vezes que... As vezes, agora eu ando meio melancólica, né? Ainda mais agora que
0: eu não tem nada pra fazer.
1: <risos> então eu tô sempre pensando... E assistindo tênis direto, lógico, né? Isso não mudou nada. É, mas assim, quando eu paro para pensar em tudo, esse momento ele vem na minha cabeça e eu nunca vou esquecer uma, uma memória muito forte, assim, de um momento que foi depois do título... Quando eu voltei pro hotel, que a gente já tinha voo no mesmo dia, né, sempre aquelas correrias de tenista, né, vai, joga, já tem que sair correndo, pega mala, e eu tenho um momento muito legal, que é quando eu chego no, no hotel, eu e o Renato, e aí eu, for, aí eu pego e vou tomar banho, porque tem que tomar banho rápido, tem que sair. E ali eu desmonto, assim. Eu começo a chorar, chorar, chorar. <risos> porque cai a ficha, né? Cai a ficha. Porque até então, você tá naquela loucura. Ganhei, leva troféu e vai, entrevista. aí e, e aí você fica no celular falando. E ali foi o um momento que... putz caiu ali, né? É, ganhei. E aí eu comecei a chorar. E aí o Renato ficou assustado. Ele tava lá fora, no quarto dele. Ah, até, tá tudo bem. Daí eu só lembro que eu olhei assim. Eu peguei <risos> e respondi. Cara... Tá tudo incrível, tá tudo maravilhoso, eu não consigo parar de chorar, então acho que esse, esse é o momento mais, mais legal, sim. Lógico, depois teve o WTA de Floripa, né, que foi muito especial por ser no Brasil, eu que antes eu tinha bastante dificuldade em jogar no Brasil, sabe? Como a gente não tinha muitos torneios, então quando a gente quando jogava no Brasil, você sentia aquela pressão, e eu sentia isso. E ali, quando eu ganhei Florianópolis, parece que, por mais que eu já tinha feito bons resultados, né? Eu tinha feito semifinal no Rio, mas aí, não sei, eu sentia que eu precisava quebrar esse gelo. Então, Florianópolis tem esse esse gostinho também, muito porque ali estava a minha família. E em pouquíssimos momentos, eu tive minha família comigo ali, no momento. E ali foi a primeira vez. Lógico, o Renato, mas o Renato era, era irmão mais técnico. Mas, assim, a minha mãe estava lá, minhas irmãs estavam lá, acho que, meus amigos. Então, esse foi o segundo. Tem uma é uma foto difícil.
3: icônica, né, Oteliano? Tem uma foto muito legal de você com a bandeira do Brasil abraçando a mm -hmm. sua mãe, assim. Eu, eu, eu sempre vejo aquela foto, assim, eu falo, nossa, cara, isso é, isso é o símbolo de uma carreira, assim, né, cara? É, isso é, me envolve demais.
1: Não, quando... Eu até eu fico toda hora, quando o pai, eu o TBT... Cara, eu tenho vontade de postar essa foto <risos> todo dia Porque primeiro que eu tenho Uma conexão muito forte com a minha mãe Muito, muito especial E aquele momento ali E eu acho que pouquíssimas pessoas sabem Mas é, em Florianópolis, antes da final Eu fiquei muito doente Muito, muito doente E eu achei que eu não ia conseguir jogar achei que eu ia, Só que Eu desisti Só se eu tivesse sem perna, sem braço Eu não desistia por nada e antes da, da final Eu lembro que eu aqueci E eu olhei pro Renato E falei, cara, eu não tenho condições de jogar Não tenho condições E aí ele falou assim pra mim Tá todo mundo aí E eu sei que você tem Então os primeiros games você vai sofrer Mas depois você vai ver que você vai ter condições E aí eu joguei mal demais é, Mal de doente e tanto que depois desse título desse jogo, eu fiquei, acho que, uma semana praticamente de cama. Muito, muito doente. Eu dei tudo, tudo, tudo. Então, cada, cada conquista, e não só conquista, né? Nas derrotas também tem muita história. Tem uma história, um momento especial.
0: Que legal. É,
2: Marco Rodrigues. Ouvir a Teliana é sempre uma lição, né? A gente aprender aí, porque a gente estava tá ouvindo a, a Teliana, mas de pensar que... Quantas outras jogadoras né, ao redor do mundo também passam? E a Teliana, obviamente, viajando o mundo todo, compartilhou informações com outras jogadoras de outros países, de outros continentes. Né, a gente pode ver toda a dificuldade que é para chegar nesse nível aí que a Teliana atingiu. Mas ela falou ali que tem acompanhado o tênis, está né, sempre assistindo. Assim. Aí eu vou perguntar para você. Tá? A número um do mundo hoje chama-se Ashley Barton. Uhum. Pra mim, não joga nada. Não, 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 não Desculpa, mas parece assim: um sabe que colégio de chuchu não tem carisma, não, não tem. Sabe? Eu, eu queria saber de você, como é, brincadeiras à parte, obviamente, como é que você está vendo o tênis hoje? Assim? Mudou esses anos, muda cada ano, porque a gente vê ainda a Serena conseguindo competir num bom nível, jovens tenistas. você vê a Sofia Kenning, na Austrália. Como é que você vê, assim, hoje, esse tênis? O tênis hoje?
0: Ainda então, é muito né,
2: físico? Que... Ainda é muita pancada? Pouca variação? Faz aí o então, que sabe... você acha.
1: Então, é, é uma pergunta muito legal. E eu converso muito né, com meus irmãos, com o Zé e com, com o Renato. A gente, lógico, né? A gente fala de tênis toda hora. E é curioso você falar isso, porque eu estava falando com ele sobre o tênis feminino em que, não sei, talvez até as pessoas possam interpretar isso mal, mas, assim, não estou desmerecendo, tirando nada de ninguém. Você falou da Bart, né? Pra mim, ela é número um do mundo porque ela tem variação. Simplesmente por isso, porque o tênis feminino ele é muito, muito reto e a mulherada, muitas vezes, não tem o um segundo plano, né? Então, vai naquela. E outra coisa que influencia bastante, a mulher, ela oscila muito. Hormônios? para mim é hormônios, cara. Meu, a gente menstrua, a gente tem TPM, e assim, e por mais forte que você seja, uma hora, isso, isso interfere. É, agora, falando da Kenny, por exemplo, né é, não sei, eu, eu tô procurando uma, uma palavra que não soe mal, mas assim, quando ela ganha o Australia Open, para mim é muito estranho. Quando uma Ostapenko ganha Roland Arroz, para mim é muito estranho.
2: Então eu vou te ajudar. Isso,
1: isso pra mim mostra fragilidade.
2: Vou te ajudar, então, a achar a palavra zebra.
1: É, mas... Sim, zebra, concordo com você, mas eu acho que isso mostra muito... Eu acho que é um pouco... É frágil, assim. Eu acho que o tênis feminino, ele ainda é frágil. É, para mim, hoje, uma serena, que é a maior, indiscutível. Mas eu, opinião pessoal minha, hoje ela hoje ela não joga mais o que ela jogava anos atrás. Eu acho que, primeiro que é uma coisa natural, físico, e você chega uma hora que, para você continuar evoluindo, é muito complicado, assim. Então, eu acho que a Serena, hoje, ela não joga mais o que ela jogava antes. Ela é, joga muito? Joga. É maior? É. Não, isso é indiscutível. Mas eu acho que diferente do masculino, no feminino, a gente não tem, assim... A gente não tem nomes que elas, que elas sejam imbatíveis, sabe? Assim, essas aqui, meu Deus do céu, igual a gente tem no, no masculino, a gente tem fé tem Nadal, tem Djoko. Esses nomes são muito fortes. Então, eu acho que no, no feminino ainda não tem. É, agora, vou, lógico, falar... eu Não quero não é que eu tô falando mal do tênis feminino, acho que o tênis feminino é incrível. Tanto que o, o S. Open eu assisti, e, pra mim, eu achei muito mais interessante assistir o tênis feminino do que o masculino. Eu achei que foi, não sei, eu acho que foi mais envolvente, assim. Lógico que a gente tá vivendo um momento muito muito chato, muito difícil, assim. Mas, falando de tênis mesmo, eu gostei muito mais. Sendo que, em alguns momentos, eu preferia algumas vezes assistir o masculino, mas é...
3: Mas tiveram é, alguns jogos bem bem interessantes, né, Teliana? Você feminino...
1: Vê? Pegar
3: é. com a Serena, que foi um jogo muito interessante. A própria final foi muito interessante. Normalmente, a gente acaba perdendo essa força ali na reta final. Que você sempre tem os grandes nomes, né? Djokovic, Federer, Nadal. Rouba um pouquinho a cena. E aí, às vezes, a gente até se decepciona, né? Por exemplo, uh, quando a gente teve uma Halep e, e, e Serena numa decisão de grandes Slam, você fala, bom, vai ser uma baita final. E aí, a Halep vai e atropela a Serena e fica aquela, aquela coisa que você fala, pô, faltou um elemento, sabe? Poderia ter uhum. sido mas poderia ter sido, sei lá, de virada, uma coisa diferente. Como foi essa final agora do US Open, né? Não, tiveram que... elementos, né? Tiveram elementos no jogo.
1: E que alegria ver a Zarenka de volta. Nossa, eu sou muito fã dela. E toda tudo que ela passou e ela tava precisando ter de confiança. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô assistindo bastante Tenis muito mesmo. Como agora eu estou meio sem fazer muita coisa, então eu tenho assistido bastante eu tô muito feliz. A Zarenka é uma jogadora que para mim ela, ela tem todas as características. Ela, ela é agressiva, ela se defende bem, ela se mexe bem mentalmente, ela é muito forte. Eu gosto muito dela.
3: E, Teliana, aproveitando então, você tá, assim, afiadíssima nos teus comentários, né? Você está demais. Aqui. Opa! <risos> Deixa eu te estamos, de <risos> estamos de olho! Estamos de olho em Teliana é. Pereira.
1: Opa!
3: É. <risos> Mas deixa eu Estou perguntar... Eu queria falar justamente disso. Agora que você tomou essa decisão de parar, você já vinha experimentando comentários, né? Você teve a possibilidade de, de fazer comentários uma outra emissora, né? Isso, você viveu essa experiência. É algo que você está planejando realmente investir nessa área ou você está pensando em outras coisas do tênis também? Como é que está a sua cabeça nesse pós-carreira? Você já tem algo moldado ou ainda não? Você, por exemplo, tem o sonho de ser mãe, eu não sei que agora que a carreira para, de repente você consegue trazer outras coisas que te impediram ali ao longo da sua carreira, né?
1: Ah, sim, lógico. Eu vou ser bem sincera, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu tenho vários planos, eu não pretendo sair do tênis, até porque eu amo isso, eu acho que eu tenho muito para contribuir, sabe? Eu gostaria de poder ajudar essas meninas que estão chegando. Eu acho que eu tenho uma história bem legal e eu vivi bastante, né? Eu acho que eu vivi todos os níveis. Eu joguei os torneios, eu conheço as jogadoras e tenho muita experiência. Então, eu espero poder ajudar com isso. Televisão, comentar, é uma coisa que eu adoro, gosto muito. Também espero poder fazer isso. Então, essas são minhas paixões. O que eu vou fazer, de verdade, ainda não sei. Mas eu espero Sim. poder... Fazer um pouquinho de cada, né? É, e, lógico, e lógico, eu tenho muita vontade de... Pô, eu, eu tenho seis irmãos, né? Se eu não quisesse ser mãe, ia ser esquisito. Eu tenho muitos planos. Eu quero construir uma família e, e seguir. Mas, assim, agora eu tô aproveitando... Até porque não dá pra fazer muita coisa também, mas eu tô aproveitando pra... Tô, tô estudando, tô fazendo inglês, tô aproveitando para fazer umas coisas diferentes... É, tenho aí uns planos que talvez possa acontecer ou não, não sinceramente não sei gostaria de ajudar o tênis, gostaria de trabalhar, eu amo, já falei mil vezes, sou apaixonada por televisão então eu gostaria de fazer isso também tem que esperar, né acho que agora tem que deixar as coisas acontecer
0: legal, Teliana, legal, olha só vou te dar uma dica, hein, você pode é. dar aula de tênis o Narc Rodrigues, ele cobra ele cobra 100 dólares um minuto se o, Nark é? É, se o Nark Rodrigues pode cobrar, se cobrar 100 dólares um minuto, você pode cobrar 200. <risos> e o NARC não ganhou nenhum, w, nenhum WTA, nenhum ATP. WTA é, ele be... é, ele Opa, tá o WTA não poderia. Ele está falando isso, Teliana, porque ele viu o meu Rolls Royce na garagem. Então ele é, deve estar falando isso aí. <risos> é, o, Pô, então, o Jaguar Deus. dele, o Jaguar do Narque, vive com o tanque cheio. Porra, meu.
1: Oh, é, né? meu Deus! Não vai nessa,
0: não. Não vai nessa, não. Mas, de novo, é bom,
2: muito legal estar falando aqui, mas, Helena, olha só, só aquela análise que você fez ali, obviamente, de novo, não estou dizendo que a Ashley Barton não joga nada, claro que é número um do mundo, não tem que jogar alguma coisa, né? mas eu acho que não tem aquele carisma todo, mas a análise que a Telena fez é importantíssima, é que é aquilo que a gente, às vezes, na transmissão, né, eu como comentarista, o José lá comigo, o Tiago também sempre assistindo e escrevendo, que a gente, de certa maneira, cobra no feminino É um pouco de variação, realmente Fica aquele jogo muito igual Pancada, é, é, acelera na devolução E também é, Algumas jogadoras exageram ali nos gritos né Aquela pancada reta, reta Não tem uma variação de altura Não tem uma coisa E abate, conseguiu né? Ainda é, atualmente, a, a número 1 um do mundo Com um pouco de variação Então o Iateliana matou a charada Aquilo que a gente cobra Não há um plano B né Na maioria das jogadoras do feminino então, pô, posso dar, se você me permitir o conselho, seja técnica. Escolha, ah, eu... Ajude as meninas. Elas precisam, vão precisar muito de você. Não só nessa análise do que se precisa fazer para mudar o jogo, para conseguir sair de um buraco na partida, sair ali encontrar soluções, como também por toda a sua experiência, tudo que você já viajou, você conviveu. Obviamente, quando você fala da Serena, quando você fala da Zarenka, você já esteve nos grandes torneios olhando elas treinarem, já viu a rotina delas. Isso é uma eu experiência... Até você até jogou contra a Serena, né, Nath? Então, até jogou. Então, obviamente, isso são coisas que... que é uma experiência que você poder passar para as jogadoras mais jovens. Isso não tem preço. Tá? Então, eu acho que você tem que andar por esse caminho mesmo. Muito legal. E, olha, você matou a charada. O tênis é, feminino seria muito melhor se todas elas tivessem... Todas não, obviamente. Algumas, as que se destacam, realmente... Uma possibilidade, pelo menos, de você mudar o jogo. É como você falou, é um plano B. Né? e não Sim, seria é... tão igual assim como é hoje.
1: É uma coisa que eu, eu jogava assim, né? Como eu não tinha um saque incrível, não tinha uma direita, uma esquerda que eu conseguia definir na porrada, né? Eu, eu não era uma jogadora que eu não conseguia fazer isso. Então, eu jogava muito na inteligência. E eu ganhei de muitas jogadoras, que não tinha o plano B, porque eu tinha o plano B, porque eu dependia disso, o meu jogo era esse, né, então é uma coisa que eu acho que faz, que hoje no tênis feminino realmente falta, e como você falou da experiência, eu acho que tem muita, o tênis ele é vai além, né, eu acho que o tênis ele é além de você bater na bolinha, então, o tênis é você fazer uma bela preparação, coisas que a meninada, as meninas que estão vindo, que mais novas, elas não têm consciência, o que é normal, elas não têm maturidade, elas não viveram. Eu, eu cometi vários erros durante a minha carreira, que hoje, pensando, eu voltaria o tempo e faria diferente. Mas, assim, não dá para voltar, e é uma coisa que é de maturidade. Se você tem, que é aí que eu acho que eu posso ajudar, se você tem uma pessoa que passou por tudo isso... Poxa, é incrível. Eu gostaria de ter tido uma pessoa que realmente tivesse vivido tudo isso para falar Olha, Teriana, eu acho que você tá fazendo errado. Eu era uma jogadora que eu tinha que treinar 6 horas. Se eu treinasse 5 e 45, pra mim não tava rendendo. E talvez eu tenha me machucado tanto por causa disso. Só que assim, você não tem, eu não tinha vivido, eu não sabia, né? Então parte mental extremamente importante, parte de alimentação, que eu fui aprender já com 25, eu fui aprender isso com 25, 27 anos, sabe? Então, eu acho que eu tenho muito para acrescentar e eu não quero de jeito nenhum sair do meio do tênis, porque eu quero, eu sempre falei nas minhas entrevistas, né? Quando eu tava ali, quando eu era top 50 e só tinha eu, eu eu acho inadmissível, a gente é um país, tão, um país tão grande, com tanta gente, como que a gente pode ter só, sei lá, teve um momento que a gente tinha uma top 100, eu acho que dá para fazer um trabalho muito, muito melhor, só que para isso você tem que fazer, você tem que montar um plano, tem que ser coisa a longo prazo, coisas que eu sinto falta no Brasil, tudo é a curto prazo, então você não tem apoio porque a pessoa te apoia, mas é porque ela te apoia hoje e amanhã ela quer que você ganhe rolando arroz, entendeu? Isso não existe. Isso não existe nem, nem no tênis, nem é. nenhum esporte. Não é na, na vida isso não existe, é uma construção. Então, bom, é isso. Eu acho que eu vou poder ajudar um pouquinho.
3: Eu queria aproveitar é esse gancho... Desculpa, Zébio, Eu é, queria só aproveitar esse gancho que a Teliana já deu, né, que é importante a gente perguntar. Como é que você está enxergando, então, o futuro do tênis brasileiro? Né? A gente sempre fala disso, né? E é inevitável a gente falar. Porque agora a gente talvez tenha dois jovens tenistas uma nem tão jovem assim, se você for falar né, de, de quando ela surgiu, mas certamente ainda muito jovem para o tênis, que podem, de repente, trilhar um caminho bacana. Que eu estou falando do Thiago Wilde no masculino. Né? E a Bia, não tem como a gente não falar da Bia no feminino. né Você conviveu muito tempo com a Bia. Como é que você está vendo a evolução desses dois? Né? A Bia tendo que retomar a carreira no momento que ela estava... Certamente no melhor momento dela, o Thiago nessa crescente e como você vê essa perspectiva do tênis brasileiro, tá Ah,
1: eu assim, a Bia para mim é questão de tempo, tanto que ela voltou e acho que ela não perdeu um jogo ainda, eu perdeu acho que semana passada, acho que ela foi finalista, mas assim, eu sempre falei, a, a Bia é uma jogadora que é para ser top 50 assim, tô jogando, né, ela pode ser muito mais que isso, ela tem muito potencial. É uma menina extremamente comprometida, extremamente dedicada. Aconteceu essas coisas, ela, ela também tem um pra mim, um, que ela tem que se cuidar, e que é a parte física, né? ela machuca bastante. Então, isso, isso, todas as vezes que ela tá embalando, alguma coisa acontece. É incrível isso, é impressionante. Então, a partir do momento, acho que quando ela conseguir engrenar, ah, é questão de tempo, assim, ela, ela, ela tem muito jogo, é, é muita potência, e eu acho que aí quando ela também, a Bia é muito nova, então eu acho que ela ainda precisa amadurecer, ela precisa ainda se conhecer, e aí entra também aquela parte de saber é, na quadra qual é o momento de pegar um pouco mais, qual é o momento de segurar um pouquinho, eu acho que ainda falta isso, e eu falo isso porque eu conheço super bem a Bia, já joguei contra a Bia e a gente conversa, né, então é, ela precisa ainda desse amadurecimento, mas assim, é coisa é maturidade, ela vai conquistar isso com o tempo, para mim ela já tá muito mais, ela já tá sabendo muito mais como agir Ah, e o Thiago, o Thiago é, é muito talento, puro talento é, também eu acho que entra muito assim, que é tudo muito novo e no Brasil a gente tem um problema, que eu sempre falei, que é quando surge alguém, a gente coloca muita pressão. Então, só isso. se fala disso, é isso. E aí, pra mim, isso estraga. Isso, pra mim, não, não é legal, até porque tem que respeitar o tempo. E você ganha um mas, torneio...
3: Mas talvez também por essa escassez, né, Teliana? tipo certeza. Assim, Com certeza. O... Você falou, né? A gente só tem lá um top 100, né? Aí você fica. Acaba que o holofote vira todo para uma pessoa, né? Você não tem na Argentina, por exemplo, vai. Deve ter 15 jogadores no top 100. Você consegue distribuir. Você vê o short, assim, sem ninguém botar pressão nele, foi no tempo dele. Um cara que deve ter aí 1,65m, tá aí muito próximo de entrar no top 10. Deixa isso ser cruel na
0: TP. Tá 1,70m. Deixa ele ser um cruel. Tá Mas ele
3: eu ser tenho... cruel. Eu <risos> cara, não. Eu tenho 1,69, eu, eu já entrevistei o Schwartz, mas ele é melhor, menor do que eu. Então, eu tenho propriedade para dizer que ele não tem 1,70. Tá pronto? Calma.
1: Olha, eu também acho que ele não tem 1,70, tá? Eu acho que ele tem a minha altura, 1,67. Bom, mas
0: assim,
1: eu queria ter o ta... quer dizer, eu tenho o tamanho dele, mas assim... Gente, porque ele joga é brincadeira, né? Me desculpe. Não, é incrível. Tudo que ele faz com 1,67 é incrível. Jogando... Não, o que eu acho mais impressionante, que eu adoro, é quando ele pega aqueles grandões, quando ele joga contra um Wisner. Eu adoro, eu acho sensacional. que ele pinta e ele faz de tudo. É... Aí? Mas aí é aquele negócio, né? Pra mim, é... ele é um cara que entendeu desde o começo, que é uma coisa que você tem que saber, você tem que conhecer o jogo que ele tinha que usar outras coisas para poder chegar. Para mim ele é extremamente inteligente, porque não é normal. Se você for pensar mesmo, ele é o cara, ele deve ser o quê? o mais baixo do circuito. E aí... eu
0: acho eu acho que sim.
1: Ah, e o que ele eu faz que tá, é incrível, mas assim eu acho que no Brasil realmente a gente precisa, mas é que aí a gente vai, se, for, se a gente for falar disso, a gente tem que ficar, sei lá, dias e dias falando, né? Porque, mas eu vou falar o que eu sempre, sempre peguei nessa tecla, que é, a gente precisa ter planejamento. A gente precisa ter a longo prazo, tem que ter um investimento. Ah, desculpa, mas assim, pelo menos na minha carreira, eu me virei do jeito que dava. Porque se fosse, se fosse depender realmente disso aqui, pra, do Brasil em si, para poder jogar, eu não teria jogado. Então, eu fui porque eu acreditava e ia na caruda mesmo pedir ajuda e nisso eu me virava. Então, falta isso. É só, é pra mim, tem uma coisa que é muito claro que é, vai para os Estados Unidos lá. Você tem uma quadra, cada, cada quadra você tem quadra de tênis. Aqui... Vai jogar? Como que você vai jogar tênis? Eu tô, aqui em Curitiba a gente tem, acho que, sei lá, duas quadras públicas.
0: Ah, não gente. tem
1: como. O tênis, ele não é, é. Hoje ele é mais, tá? Eu acho que pra mim hoje ele é mais acessível. Mas se você for ver, é um esporte extremamente caro. E você não tem quadro para as pessoas poderem ter intimidade com o esporte, né? Apesar que eu acho que melhorou um pouco, mas ainda a gente está muito longe de tudo.
0: É isso aí. É, você vê pelo exemplo do basquete dos Estados Unidos, né? Qualquer esquina você tem uma quadra de basquete com um monte de garotos jogando, né? Aí vai, tenta ganhar deles no basquete. Quem conseguiu ganhar tem que comemorar o resto da vida. É pertinente que você falou. E só antes de, de encerrar aqui a nossa, a nossa conversa, é a questão da variação que o que tocou também, e que você também tocou. Eu vou te dar três nomes aqui de tenistas que tinham uma variação maravilhosa. É, e são mais recentes, assim. A Justine né? Anã.
1: Ah, eu... Não. Fantástica. Desculpa, eu não te... não, eu te... é... não, quando você falou que ia me dar os nomes, eu juro. O primeiro nome Já que deu na minha nela. cabeça. Justine Lógico, né? Martina Justine... Hinges.
0: Martina Hinges. Não, nem estava na minha lista. É, eu vou aceitar, porque ela também era fantástica. Amélie Morresmo. voleava, uhum. batia a esquerda com, com, com maestria. E a é Samanta Stoss. Essa australiana, ela ganhou a IaSopen com variação. E ela conseguiu mesclar a variação e a pancadaria. E ela conseguiu ganhar o Alberto dos Estados Unidos. São, são quatro agora, já, já não são mais três, são quatro tenistas maravilhosos em termos de variação. Lá atrás ele tem mais gente. Se a gente for buscar aí, tem mais gente. É e, e se você fizer uma comparação da Justine né, com a Kim Classes, é totalmente o oposto. A Kim Classes, a pancadaria natural do fundo da quadra, se você desse uma curta na em classes, era um desespero para correr para frente. Já a Enan ela conseguia se virar ali é, é, no quadradinho, né? E hoje, Teliana, é mais uma data especial pra gente. Além do anúncio é, da transmissão do Alberto da França, hoje é aniversário da grande Serena. A gente falou da Serena aqui o tempo inteiro. Hoje a, a Serena tá completando 39, amigo. Né? 39? Se eu tiver errado, Quintela, me corrija aí, você que é o cara dos... 39. Grupos, 39 você é. que é... Você que é o nosso PVC do tênis? Nada, Eu... não. <risos> Exatamente. Eu só tenho o Google anos. na minha
3: frente, entendeu? É, isso aqui é inteligência, ele está usando o Google. É, é isso.
0: É o tio. O tio inteligente, né? o primo inteligente, o primo Google. né? Então, hoje é aniversário da Serena. É, parabéns para ela, Serena, é, que tem tantas conquistas e tem tantos episódios controversos na carreira, mas isso aí é uma... É, é assunto para uns outros três podcasts aqui, a gente falar bem ou falar mal da Serena Williams, aí você escolhe.
3: Mas, o, o Eusébio, eu queria até aproveitar aqui para a gente, talvez seja o último gancho aqui dessa, desse nosso papo, mas eu não poderia perder a oportunidade, a Teliana falou um pouco já sobre a, a vida, a carreira dela, mas é, Teliana, a gente está falando sobre o, o encerramento da tua carreira, a gente vai ter um super papo aqui sobre tênis brasileiro, acho que é muito bacana, mas é, é o que, que você acha que tornou tudo possível? Porque você acabou de falar, né? O tênis ele é um esporte elitista, caro, difícil. Você sai do sertão nordestino, uh, vai para Curitiba e você se torna a terceira maior tenista que a gente já teve na história. O, o, o que que tornou isso possível? O que que foi? O que que aconteceu para a gente poder hoje estar tá falando da Teliana Pereira?
1: Olha, é. Eu acho que primeiro foi, quando eu comecei a jogar tênis, eu comecei por brincadeira, né? Então, eu passava o dia inteira, a tarde inteira na academia, meu pai trabalhava na academia de tênis, e eu ia pra lá pra ajudar ele, simplesmente isso. É... Eu acho que o que me fez chegar foi que eu via o tênis como uma possibilidade de vencer de melhorar a minha vida e não a minha, né? Quando eu digo isso, na época, pra mim, era muito mais a vida da minha família. Então, eu simplesmente via isso. Eu, todo mundo fala de amor, paixão, é, lógico que eu amo tênis, que eu era apaixonada, mas pra mim, se tem uma coisa que é muito forte, é que eu via o tênis como uma possibilidade era a maneira que eu que para mim era mais claro de vencer na vida. Simplesmente assim, era essa. Depois eu fui desenvolvendo, porque depois você precisa de mais, né? Você precisa ter outras coisas para seguir, porque são 24 anos, né? Então depois você vai desenvolvendo, daí eu, são são desafios. Então eu ganhei um torneio, eu queria ganhar outro, eu queria ganhar, daí, e eu sempre fui assim, eu sempre fui movida a desafios. Então quando eu chegava quando eu cheguei no top 100, eu queria ser top 70. Depois, eu queria ser 50. Então, eu sempre fui muito comprometida. Então, e isso eu sou em tudo na vida. eu Tudo que eu faço, eu quero fazer da melhor maneira possível. Tanto que eu sou extremamente exigente. Eu acho que eu até exagero. Mas é a maneira que eu tenho de dar o meu melhor. Então... Foi simplesmente isso, eu acho que não só eu, né? A gente tem outros casos no tênis brasileiro que, que venceram porque viu o tênis como uma possibilidade. Eu acho que o Rogerinho, o Júlio Silva, entre outros, não vou lembrar agora todo mundo, mas é... foi simplesmente isso. É tem isso
0: aí também. Tem muita gente é. lá
2: de trás também, Júlio Gorges, Givaldo Barbosa, esse pessoal todo. Teve uma origem, veio e vislumbrou a possibilidade. O Fabiano, de, né? O Fabiano, Fabiano Fabiano, de Fabiano. Aula, muita, gente. muita gente. Mas sabe o que eu acho que é legal isso aí? Agora há pouco eu estava falando do, do tênis brasileiro, do planejamento, tudo. A Teliana tá? e o Tiago Monteiro são provas vivas, né? A Teliana agora infelizmente parou de jogar, o Tiago está nativo aí. Que não adianta só, o país é, é do tamanho do continente, não adianta a gente só procurar nos grandes centros. O Tiago é do Ceará, a Teliana vem de Pernambuco. Então, não são estados assim que tem tanta força assim no, no, no tênis. Então, não adianta só procurar nos estados do sul, ali, do sudeste. A gente pode procurar, obviamente, que esses estados podem sofrer em relação aos centros de treinamento, mas a gente vai captar lá e vai trazer para cá. A gente tem que usar isso. Então, os olhos do, do, né, do, do, vamos dizer assim, de todos não podem ficar concentrados só numa região do país. A gente tem que olhar para tudo. A gente pode descobrir nesses lugares talentos. A Helena está aí, a prova viva. Tiago Monteiro em atividade. Entendeu? Então, a gente mostra que a gente pode ter um olhar um pouquinho mais amplo para encontrar talentos jovens que estejam afim de ou querem jogar tênis e se tornar esportistas de bom nível, ou como a Telenoa mesmo falou, uma oportunidade de, de, de ter uma, uma vida melhor. Né? Então, não a gente necessariamente, que, né? Exatamente. A gente tem que abrir a possibilidade. Não, quando eu digo ter vida melhor, não, não, não significa só ser um atleta profissional. Pode dali uhum. ser um. Trabalhar com tênis, por exemplo. Pode ser um professor, um bom técnico. Pode ser um dono de academia. A Telena conhece milhões aí que tiveram uma oportunidade melhor na vida por causa disso. Então, o tênis, Posso... é um, o, o, esporte, o tênis é um esporte maravilhoso que tem, tem oportunidade de você trabalhar em várias áreas dentro do tênis.
3: Posso resumir isso aí com, que, é, com um exemplo aí do que você acabou de falar, é, é Quando eu fiz aquela, aquela reportagem do Valtinho né, com o Djokovic, é, o Valtinho é um garoto que eu acho que ele resume isso, por, foi uma coisa que marcou muita gente a gente falou isso para o Djokovic também, o Djokovic ficou super emocionado de ouvir. É, o Valtinho acho que estava com 12 anos, na, na época que a gente entrevistou ele, é um garoto da Rocinha, né? ou seja, de uma família bem mais humilde, que teve a oportunidade de conhecer o tênis através da escolinha do Fabiano, né? que, que passou a, esse legado aí para frente, e o Valtinho ele falou assim, é, é, meu pai sempre me falou que isso aqui é uma oportunidade de eu me tornar um cidadão melhor, é, um garoto com 12 anos tem essa consciência, assim, então ele tinha a consciência muito clara de que ele não... Porque a gente perguntou qual era o sonho dele, né? E ele, ó, oh, eu quero ser jogador profissional, mas se não for, eu sei que eu vou ser um cidadão melhor. Então, ele já estava pensando em estudar nos Estados Unidos através de uma bolsa, porque ele joga tênis, entendeu? Ele estava pensando em, de repente, trabalhar com alguma coisa envolvendo tênis. Ele já estava com essa cabeça que aquilo tudo que ele estava vivendo era uma oportunidade. Então, a gente realmente... A gente, obviamente, a gente pode acabar achando uma Teliana, a gente pode acabar achando um Tiago, mas a gente vai acabar achando muitas outras pessoas na hora que a gente tenta captar. Eu acho que isso é a grande graça do esporte. Eu acho que por isso que os Estados Unidos são tão bem-sucedidos. E na hora que você atrela o esporte com a educação e essa, essa oportunidade de quem tenta, através do esporte ali, da disciplina, do talento, da vontade de vencer ele vai vencer, seja como atleta profissional, seja como uma pessoa de bem, essa pessoa vai vencer,
1: isso é certeza. Ah, você falou, não, resumiu bem, falou tudo, e até, até o Nark estava falando ali, né, de procurar em outros lugares. É, eu vou, vou dividir com vocês, eu tenho um sonho gigantesco, que é de poder ajudar, e eu, eu falo de brincadeira, não falo de, eu tô falando sério, mas a maneira como eu falo é, é engraçada, eu tenho muita vontade de voltar lá pro sertão nordestino e trazer aquelas neguinhas, porque <risos> não, é, é, é um sonho que eu tenho, eu, eu carrego isso comigo já faz muito tempo, porque elas são demais, e não só elas, eles, mas é que eu falo elas pelo tênis feminino, né, e eu me identifico super com isso, e eu tenho muita vontade de poder ajudar essas meninas, porque quando você não tem nada, é, quando te oferecem alguma coisa, você pega aquilo e você segura e você não larga por nada. E quem me ensinou isso foi o Didier, que pra mim é o meu segundo pai. Ele fazia uma brincadeira comigo é, sensacional, que eu vou fazer um dia, se eu for técnica, eu vou fazer com, a, com os meus jogadores, com as minhas jogadoras, que é... Antes de eu entrar na quadra, ele pegava uma bola de futebol e me dava. E eu segurava a bola. E aí, ele... Daí a primeira vez eu não estava entendendo. Daí ele veio para cima para pegar a bola. E eu falei, não vou dar a bola. Ele me deu e eu segurei. Daí ele pegou e falou assim para mim, "Tá vendo isso que você fez? É isso que você tem que fazer quando você entrar na quadra. E quando você tiver um sonho, um objetivo, você não deixa ninguém tirar isso de você. E eu não estou desmerecendo ninguém, mas como eu vim de lá, eu conheço a realidade lá, eu sei que elas, quando elas quando tiverem uma oportunidade, que aí é onde eu entro, que eu acho que eu poderia fazer isso, quem sabe não agora, né? Agora que eu tenho bastante tempo para poder fazer outras coisas, é dar essa oportunidade. O tênis me deu isso e hoje eu sou uma pessoa mil vezes melhor, conheço o mundo, tenho uma condição de vida graças a tudo isso, ao meu trabalho boa, é, minha família todo mundo bem, lógico, cada um correu ao do seu sonho, mas eu pude ajudar eles, então, é por isso que eu falo, eu encerro esse, esse, esse ciclo, essa etapa da minha vida, meu Deus, dando pirueta, estrelinha, porque foi muito além, foi muito além. Eu podia agora estar tá no sertão nordestino vivendo aquilo lá, aquela realidade, cada um vive na sua realidade, mas assim, hoje eu tô aqui, eu tô, tô tendo uma vida... Eu pude conhecer o mundo. Imagina, olha que, que coisa incrível. E quando eu falo de dar oportunidade para essas crianças, eu não estou falando que elas vão ser top 50, que vão ser top 20, mas aí é entra tudo que vocês estavam falando. É, é trabalhar com o tênis, é fazer uma universidade. O esporte já, só o fato de você estar conectado com o esporte, você desenvolve princípios, disciplina, é, respeito. Eu acho que, e aí que eu acho que o Brasil está muito atrás, que a gente, não, a gente não valoriza a educação e o esporte como a gente deveria. Por isso que eu digo: a gente está muito, 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 muito longe de tudo. E é uma pena. Eu, como brasileira, acho uma pena.
0: É isso aí, Teliana. É, é, eu posso endossar suas palavras e trazer um pouco também da minha história, embora é, o podcast não seja sobre a minha história, e muito longe disso. É, eu achar que tem que contar a minha história aqui, porque eu já contei a minha história para um monte de gente. Mas assim, o tênis, ele ele me deu 90% das coisas boas que eu conquistei, eu, eu conquistei através do tênis. Eu não sou um narrador de tênis, eu sou um narrador é, esportivo. Mas o tênis me levou para lugares que eu jamais imaginei pisar. Se não fosse o tênis, eu não teria ido lá. E o Narco está comigo há 22 anos... É, o Narc sabe muito também da minha história, da nossa história aí, é, de parceria, né, de, de amizade durante todo, todo esse tempo, e, e, e ele, ele é um cara que pode confirmar é, tudo isso aí que, que, que eu tô falando. E, e também, indo ao encontro do que o Nark falou, é, a gente tem que lembrar o seguinte, é, por exemplo, vou te dar um exemplo, o estado do Acre, Produziu Armando Nogueira, um dos maiores jornalistas da história do Brasil, e o nosso campeão olímpico, o nosso capitão Carlão. Portanto, não é só na, 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 no grande centro que a gente vai, vai achar os grandes talentos. Né? A periferia também produz os seus grandes talentos. É, Tiago Quintela, Nark Rodrigues. Algo a acrescentar, meus amigos? Por
3: mim, eu adorei o episódio. Só queria realmente agradecer a Teliana. É, foi uma participação muito legal a gente poder dar essa notícia aqui no, no, no podcast, contar com ela uh, para contar, dividir um pouquinho da história dela. Que para mim, tá? é, pessoalmente falando aqui, eu transmito isso agora para a Teliana: é uma das maiores histórias que a gente tem no tênis. Num... A Teliana sabe, ela não é a, a maior tenista que já existiu, ela sabe disso. Mas certamente é uma das maiores histórias que a gente teve, pela... seja pela superação, ou nunca baixar a cabeça, nunca se... a Teliana nunca se fez de coitada, nunca pediu nada, ela foi lá pela garra dela, pelo... tudo que ela conquistou e ela foi lá e fez, sabe, dentro de quadra e fez as pessoas falarem dela e é por isso que eu admiro muito assim, a Teliana, eu sempre admirei a história dela e é muito legal poder contar essa história aqui, né? hoje a gente está falando no podcast, essa história vai estar no Sport TV uhum. também para quem é, pode assistindo na televisão. Mas eu estou muito feliz e muito contente De verdade, obrigado, Celiana
1: Nossa, obrigado obrigado pelas palavras Eu fico muito lisonjeado É um prazer estar aqui com vocês, são pessoas <risos> queridas
0: <risos> A recíproca é verdadeira Narky Rodrigues, o seu, o seu Pitaco final, meu amigo
2: Eu acho que De todos os nossos podcasts, talvez esse tenha sido O mais humano de todos né? de A gente compartilhar, né? saber A história dita por ela mesmo isso é muito legal, né? E se a gente entrar nessa questão aí de planejamento tudo, aí a gente vai fazer um podcast que vai durar 30 dias, né? Mas, mas é muito legal, tá? E vou só acrescentar, adorei a, 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 o, a o encerramento aí do Quintela. Vou só acrescentar, a Teliana pode não ter sido das maiores jogadoras, mas com certeza é das mais vencedoras em todos os aspectos da história do nosso tênis aqui. tá? Então, eu estou aqui de público, aqui, te dando os parabéns. A sua história realmente é belíssima. E eu, eu espero né, que a sua história inspire não só outras jogadoras, outras crianças, como todas as pessoas que trabalham com tênis, sabendo que, às vezes, a gente está dando uma oportunidade e ali tem um diamantezinho que a gente não está enxergando que ele existe. Tá? Então, a gente tem que sempre olhar com outros olhos, não descartar totalmente Sempre que alguém vier pedir uma ajuda ou sempre, sempre que alguém vier pedir uma chance, pelo menos. Uma chance, pelo menos. E a sua história da bola lá com o DJ é maravilhosa. Entendeu? É, aqui, tá o, é seu e pra, ninguém me tira. E é assim que a gente tem que seguir na nossa vida mesmo. Parabéns, Siriana. E que Obrigada, seja feliz nessa nova fase aí que você, você
0: só parou sim. de jogar, não se aposentou.
1: <risos> Exatamente. Obrigada, gente. Incrível.
0: Legal. Teriana, você parou de jogar profissionalmente, porque você não vai conseguir largar a quadra. Quem, quem tem o hábito de jogar tênis é, não vai abandonar a quadra nunca. E eu é, agradeço aqui a tua participação, te parabenizo pela brilhante carreira que você teve, você, é, pela sua história em si, você já é uma grande campeã, você já conquistou, o, a partir do momento que você deixou a sua terra e partiu para um destino incerto que acabou dando certo, você já conquistou um torneio do Grande Slam aí. Meus parabéns pela carreira, pela pessoa que você sempre se mostrou, sempre nos tratou da mesma forma, essa forma igualitária e humana. E, e deixo aqui o meu grande beijo, meu grande abraço para você, tá?
1: Obrigada, gente. Um prazer. E começar um novo ciclo. Obrigadão. É. Foi um prazer enorme poder conversar com vocês.
0: É isso aí, meus amigos, vamos ficando por aqui, hein? Siga ligado no tênis para acompanhar tudo o que acontece em Rolanga Rosa, hein? Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota. Coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.